0: benvenuti nella seconda puntata di questa rubrica storia di noto sempre in compagnia del dottor Belfiore e oggi Roberto non c'è perché inquadro. Inquadro. Ciao ragazzi sono in eh, regia
1: (ride) sta poltrendo in regia sto
0: eh, sostituendo Davide in questo momento quindi sentirete la mia voce ma non mi vedrete un bacio ciao ragazzi
1: non ci mancherai
0: no ciao ciao quindi siamo qui per parlare appunto di quella che è la famosa faida di San Corrado, tra Avola e Noto. E quindi, dottore, ci può spiegare come è nata questa faida e il motivo della stessa?
2: Questa è una storia... Molto divertente, molto complessa. Ovviamente ci occuperemo delle parti non teologiche, soltanto quello che ci hanno tramandato eh, le storie eh, scritte su questo personaggio che ha segnato profondamente la storia di Noto. E non solo, di tutta eh, la Sicilia, almeno di questa parte della Sicilia, dove la, sua, la devozione nei suoi confronti, come a Pachino, a Davolo, a Rosolini, ma anche a Siracusa, è molto sentita. E che cosa... C'ha di strano questa figura a, a, ad essere diventata eh, una parte così eh, interessante. Ecco, tutto inizia, non ci crederete, ma con la nascita di questa bandiera. La bandiera storica della Sicilia, forse una delle più antiche bandiere della storia dell'umanità. Teoricamente è la quarta bandiera più antica del mondo ancora in uso in una nazione e cioè i Vespri siciliani, questa è la bandiera che eh, nel 1282 eh, i siciliani adottano eh, contro la mala signoria il governo francese eh, che eh, aveva ereditato in qualche modo per volontà del Papa il regno di Sicilia con la scomparsa degli imperatori, dell'imperatore Federico II e dei suoi discendenti quindi degli Svevi. E quindi che c'entra San Corrado con questa vicenda, diciamo, politica? Bene, ora scopriremo che questa vicenda avrà i suoi risvolti, perché San Corrado, eh, allora Corrado Confalonieri, nobile eh, piacentino o di Calendasco, comunque un comune addendone di Calendasco e eh, di Piacenza, eh, avrà i suoi buoni motivi per venire qua. Fatemi la mettere qualche domanda qualche Corre, cosa. Eh.
1: Eh. Ah, vabbè, stavo, stavo ascoltando. Comunque, la, innanzitutto inizierei con una domanda banale per noi, però comunque per chi non lo sa. Come si chiama la bandiera?
2: Eh, la bandiera parte con i colori eh, di, della confederazione registrata con atto notarile nel 2 mm-hmm. aprile 1282, quindi 3-4 giorni dopo eh, il lunedì di Pasqua dei, dei Vespri, e sono i colori di Palermo e Corleone. E Corleone. Il rosso eh, e il giallo, e giallo messi così in spaccato eh, con la posizione che pare sia immediatamente successiva della, tri, della Triscele o della Trinagria, De cioè eh, questo simbolo antichissimo che identificava eh, un simbolo che probabilmente arriva dall'Oriente però che viene attribuito dai Greci alla Sicilia per analogia con le tre punte eh, eh, dell'isola e quindi viene per associato questa trinagria alle tre punte della Sicilia, eh, molte monete riportano eh, questo simbolo, molti mosaici, eh, per secoli questo, questa trinacria viene associata alla Sicilia e nel Vespro ne diventa parte rappresentativa con la posizione proprio sulla, sulla bandiera, questo è un dettaglio così, ma l'aspetto politico qual è? Esatto. Il, fulcro. il fulcro e soprattutto cosa c'entra San Corrado esatto Lui noi conosciamo tutti la storia dell'incendio che da gentiluomo eh, rampollo di una famiglia importante dell'aristocrazia piacentina durante una battuta di caccia, da fuoco per stare la selvaggina, scatena un piccolo disastro, immaginate eh, una comunità che vive dei raccolti, perdere parte di quei raccolti eh, costituisce un dramma per quella, quella comunità. Quindi il neonominato eh, potestà quindi governatore di Piacenza e un visconti eh, deve trovare un responsabile e quindi dare un segnale di forza perché lui è appena stato nominato a, a Piacenza quindi deve dimostrare eh, di meritare quel, quel rango deve punire per deve forza punire il colpevole e sì. trova lo scemo del villaggio che vaga eh, nelle aree percorse all'incendio e gli viene attribuito eh, la responsabilità di de- aver dato fuoco a questa cosa
0: ma quindi San Corrado è lo scemo del villaggio?
2: no, è no, un no, poveraccio no. Ah, un poveraccio un viene, incolpato. Inca- viene incolpato Scusate, scusate, no. mi
0: dissocio No, tranquillo
2: no, viene incolpato E allora i, i, i Corrado con i suoi uomini Che erano scappati, diciamo, E si erano nascosti a casa Per eh, far passare, diciamo, la vicenda accorgendosi che questo tizio Era destinato a morte certa Una condanna a morte Interviene dicendo dice, Scusate, sono stato io e in quanto nobile non può essere condannato a morte avendo confessato il reato ma questo non esime dagli aspetti civili cioè deve indennizzare il danno con tutto il suo patrimonio Bene. la comunità ecco che è quello che succede e in quel momento scatta in lui questa eh, conversione di cui, che non trattiamo perché riguarda un aspetto teologico eh, che non, non ci Ma eh, questa sua scelta lo porta a liberarsi del suo patrimonio e eh, ad abbracciare la vita francescana. Siamo nel boom del francescanesimo, siamo nei primi anni del Trecento, quando... eh, 80 anni dalla morte di Francesco e quindi l'ideologia francescana è estremamente comune e condivisa in tantissima parte della della popolazione questo avvicinamento al mondo francescano però gli provoca alcuni problemi politici perché nel 1317 il Papa che è un francese, nel frattempo c'è stato Eh, la fuga dei papi ad ad Avignone Avignone, Eh, Giovanni XXII eh, scomunica il ministro generale dei Francescani Michele da Cesena ha osato nuovamente ribadire il tema Cardine del francescanesimo, cioè della povertà di Cristo e dei discepoli. E ovviamente la Chiesa dei tempi non piaceva questo. questa. Nostra eh, storia, storia l'aveva che... sempre mal digerita. la storia che... della povertà non gli è calata mai per cui trovano vari metodi varie formule francescani riformati per fare in modo che questi non possiedano i conventi perché i francescani rifiutano il possesso di, di beni economici immobili quindi c'è tutto un mondo che si incarta diciamo in questa vicenda e eh, i francescani si trovano in una situazione pazzesca cioè in cui il proprio Papa li ha scomunicati il, eh, addirittura Michele da Cesena scappa sotto la protezione dell'imperatore perché siamo anche nel momento dello scontro tra le frazioni Guelfe e Ghibelline quindi eh, l'imperatore eh, in Germania accoglie eh, Michele da Cesena i francescani si sì, in qualche modo si riorganizzano ma qualcosa non torna e allora Corrado, che ci viene a fare in Sicilia? Ma quando la famosa frase del quando cala l'acqua no panaro, quando l'acqua tena il nuovo panaro, l'acqua tiene no panaro è legata no a, no. Se, attente, ad alcune leggende successive ai racconti perché lui non era, non era siciliano, quindi no, non no, era siciliano. No, assolutamente no, 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 no. È, è, è legata al potenziale eh, rincontro con la moglie, anche sulla moglie non c'è certezza dell'esistenza di questa Eufrasina eh, Vistarini, altra famiglia aristocratica di parte questo? ghibellina. Eh, come? Come? Eu? Eufrasina Vistarini. Sì, Eufrasina. Sì, era comune all'epoca questo, eh, questo nome, ah. tra l'elite ovviamente. E questa Vistalini che pare sia stata eh, una sua compagna o addirittura moglie, ma non abbiamo certezza sulla seminale. Però certamente comunque i Vistalini sono una famiglia importante di quell'area, eh, sono di parte Ghibellini e lui è di parte Guelfa. Quindi anche lì un conflitto nella, nella vicenda potenzialmente familiare. Poi mh, sorvoliamo su questo. Noi abbiamo delle fonti che raccontano crudemente diciamo, la vicenda di Corrado, che sono un anonimo in gotico minuscolo arrotondato, che è un tipo di carattere che abbiamo qualche amico che sa fare. Di padre <ride> di
0: qualcuno. Eh, bisogna Cos... specificare, non lo
2: possiamo fare vedere, ah, che
0: è il tavolo di, di Salotto siciliano. Cioè,
2: Esattamente, fatto, fatto questi, questi caratteri padre. veramente difficili da scrivere e da leggere. Certo. Eh, ho avuto la fortuna di vedere proprio l'originale eh, di questa storia di conservata di, di San Corrado che è in, in Curia e poi sono Antonino Venuto altri raccontano la vicenda di San Corrado più o meno nei, negli anni successivi alla sua morte quindi, e, dicevamo. e quindi Corrado si trova in una situazione imbarazzante la moglie, la com- ex compagna o l'ex ex moglie, di parte ghi- ghibellina, ghibellina. Eh, il papa che ce l'ha a morte eh, con i francescani lui che si è avvicinato al mondo francescano lui e- che, è che è un guelfo era almeno un guelfo è finché no. era un aristocratico e eh, deve avviare un percorso un percorso che eh, è anche questo abbastanza comune in quel quel momento in cui eh, questi francescani erranti cioè non stabili in un convento si muovono in una specie di pellegrinaggio continuo eh, tra eh, momenti in cui sono stanziali e momenti in cui si muovono attraverso l'Italia lui decide il pellegrinaggio classico allora le, le mete erano sempre tre Gerusalemme Santiago de Compostela eh, e Roma queste sono le tappe fondamentali di di un buon cristiano Eh, insieme 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 a lui in quel periodo nascono altri santi Certamente, sono tantissimi mondo cioè, proprio In quel periodo insieme a lui Magari si incontra per quel, mondo, per, per quel mondo Poi li incontrerà altri anche dalle nostre parti Quindi cosa. si incontrerà un personaggio pure straordinario eh, fit, eh, quello ci sarà eh, stato certo. Immagino eh, E quindi che cosa succede? Perché viene qui? Perché in Sicilia regna Federico III d'Aragona Federico è eh, un personaggio che ha combattuto clamorosamente contro le pretese dei francesi sostenuti dal Papa che sta ad Avignone e che è francese, di riprendere possesso della Sicilia dopo il Vespro. La guerra dura non dal 1282 per pochi anni, al 1302 la pace di Caltabellotta, ma si concluderà nel 1372, quindi per 90 anni saremo in conflitto tra chi vorrebbe il ritorno dei francesi in Sicilia e chi è contrario per rimanere un'isola eh, aragonese, eh, aragonese. Ancora la Spagna non no, esiste, non nascerà quindi, due secoli dopo. dopo e quindi que- eh, che poi a loro volta eh, li chiamiamo aragonesi ma sono aragonesi di Sicilia già eh, Federico eh, ha pure rinnegato suo fratello che rimane eh, legato alla corona d'Aragona lo ha di fatto dichiarare decaduto come re di Sicilia perché eh, aveva fatto un patto con eh, gli angioini di Napoli di scambiare la Sicilia e quindi il Parlamento siciliano Parlamento, eh, anche qui, eh? il Parlamento siciliano dice No, noi vogliamo tenerci a tuo fratello piccolo che era stato nominato reggente Federico e non ce ne frega niente del resto de- degli accordi che vi fate voi per noi sono carta straccia eh, per noi il de- discendente de- legittimo della corona de- di Sicilia è Federico punto e resta Federico Federico combatterà per i siciliani eh, gridando eh, che sarebbe stato disposto a morire per la Sicilia nella battaglia di Trapani e quindi eh, limpidamente posso. vive la sua eh, tradizione, la sua storia eh, legatissima Acclamato. alla Sicilia. Acclamato, quindi. Acclamatissimo tra, da, da tutta l'aristocrazia siciliana. Quindi, eh, E questo lo porta a che cosa? Ad essere scomunicato dal Papa. E qu- Automaticamente essendo scomunicato dal Papa che ha rifiutato, e ha rotto il patto che il Papa aveva fatto col fratello Giacomo, dice, è blindato. Cioè, eh, i francescani possono venire in Sicilia perché il Papa non ha nessuna influenza sul re di Sicilia non può perseguitarli la, eh, il suo, eh, i suoi, le sue scomuniche le sue eh, azioni sono irrilevanti quindi qui eh, il Papa non aveva potere non aveva potere perché eh, il buon Federico e quindi la, eh, tutta l'elite della, uh-huh. del governo eh, della Sicilia eh, d'Aragona è sotto l'influenza eh, dei si chiamano eh, Uh, fraticelli sarebbero uh, una. Quali fraticelli?
0: Di... Eh? Quali fraticelli?
2: Sono uh, una elite. Non quelli
0: di noto, no. no ma I no.
2: frati poveri sono ah. ovviamente i frati poveri. Si ispirano a questi, si ispirano a quel francescanesimo delle origini. E quindi è questo ah, okay. il loro legame. Questi fraticelli sono uh, un'ispirazione di Ramon Lul, che è un filosofo uh, majorchino. Di Maiorca, eh, che è stato consigliere spirituale del re Federico III d'Aragona e lo ha, ha portato a questa eh, vicinanza al mondo della povertà, della rinuncia, della questo. Pensate che la moglie di Federico, eh, Eleonora d'Angiò, si fa seppellire col saio francescano. Quindi, la okay. loro è una scelta filosofica profonda di legame a quel mondo
1: quindi tutta questa base porta poi alla permanenza dei, fran- dei francescani
2: quindi qui in Sicilia. da un po' da varie parti d'Europa sanno che in Sicilia parlare C'è di di Cristo <ride> di questo di non possesso dei beni
1: possono, dice, farlo possono farlo tranquillamente
2: questo è il vero motore de- che spinge Corrado uh, a intraprendere a continuare il viaggio perché lui prima va a Roma trova una città deserta perché i papi non ci sono Certo. quindi il suo pellegrinaggio è abbastanza diciamo, poco profondo ecco, mm-hmm. dal suo punto di vista continua a e continua a scendere attraversa, secondo le cronache, eh, la Sicilia da Palermo probabilmente percorre una delle regge trazzere eh, più importanti quella che attraversa tutta la Sicilia che va da Palermo fino a Noto che è l'ultima città di che abbiamo affrontato nell'ultimo è episodio questo sistema di, di vie pubbliche e man mano chiede eh, dove fosse la meglio gente di Sicilia e dice che a Palermo gli rispondono all'Uval di Noto. Lui si mette in direzione del, del Val di Noto e è, gi- è giunto in Val di Noto che è il guado del fiume Salso nei pressi di Caltanissetta eh, superando quindi eh, entrando in Valdinoto chiese dove è la meglio gente del Valdinoto e dice che gli fu risposto che a Noto erano particolarmente affettuosi e gentili, ospitali con i forestieri e quindi in qualche modo giunge fino a Noto. C'è l'episodio di Palazzolo che viene eh, scacciato, ma non perché i palazzolesi non siano ospitali, ma semplicemente perché non riconoscendo l'accento lo prendono per, un, per uno. Una spia o qualcosa dei francesi francesi. e quindi eh, parlando lui ovviamente da buon eh, piacentino un un dialetto longobardo, tutti di langobardia eccetera, quindi quelli non lo riconoscono e pensano che ci sarà un francese e quindi lo scacciano. Giunto a Nodo, eh, si trova un amico, anzi una serie di amici viene accolto eh, amabilmente, eh, troverà Giovanni Mineo eh, eh, nell'ospizio e poi eh, eh, chi, eh, raggiungerà... Poi c'è da nel...
0: dire che tuttora ci sono queste figure eh, a Noto di persone che scendono dal nord... E si integrano perfettamente a Noto e diventano proprio dei nudiciani a tutti gli effetti, anche se poi sono del, del nord simili a San
2: Gorrato. Certo. No, questo è un aspetto divertente. Quindi, sì. Che dimostra, no, no, dimostra questa uh, attitudine che abbiamo avuto da secoli. Cioè, poi, non è normalmente queste persone fatto... poi si
0: attivano sempre nel, nel sociale io conosco un mio vicino di casa ce ne tantissimi che sono
2: quelli che noi chiamiamo netini o siciliani per scelta cioè noi buona parte ci siamo nati e quindi è stato un destino diciamo, e, e ci siamo uh, trovati in questo ruolo molti lo scelgono vedono l'atmosfera il territorio evidentemente qualcosa di magico eh, intrappola le menti di qualcuno e probabilmente anche di, di queste figure come eh, nel medioevo tra cui una di queste era il mitico San Corrado
0: è San Corrado come... li ha semplicemente preceduti li me. ha solo preceduti no.
2: ma è, uh, uh, sono parecchi nella scia di San Corrado che faranno una scelta anche di eremitaggio di, 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 di ascesi di, nella natura vive lui in un primo momento nelle celle e lì trova il suo amico Guglielmo Buccheri, un altro personaggio straordinario eh, che era eh, scudiero del re Federico III d'Aragona, cioè amministrava da bambini i cavalli de- 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 del suo sovrano e lo salva durante una battuta di caccia dall'attacco di un cinghiale. Eh, e lì pare che gli è sia apparsa la Madonna che eh, nella notte, il, quindi lui si è interposto tra il cinghiale e il sovrano ed è stato certamente colpito come un classico in queste battute di caccia con l'arco, eh, all'arteria femorale, è un posto dove si muore un pochino più cioè, sì. ecco lui sopravvive miracolosamente e attribuisce eh, alla vista, cioè il della Madonna, che gli chiede però di rinunciare ai privilegi della corte. Lui è un uomo della corte, come scudiero del re, e quando il re vorrebbe dargli titoli e feudi per avere salvato la vita del re, cioè quindi il massimo tu puoi chiedere, quello, lui gli chiede di lasciare la corte e vivere da ascepa. E gli chiede solo quelle grotte che sono le celle dietro il crocifisso. Eh, di noto antica, l'abbiamo vista in, in tanti eventi. E, e quindi anche lui, un altro personaggio, lui vivra, vivranno insieme. E poi, a causa, essendo eremiti, se no, eremita dentro paese, <ride> chiedono <ride> di spostarsi e si spostano in, nella valle dei cosiddetti dei Pizzoni, che sono i tre cocuzzole allineate. Sì cava di santa chiara tra queste un reticolo di cave eh, vivono in vivere super giù eh, l'odierna san corrado a di san, fe- Corre- san corrado, l'eremo, corrado l'eremo. fuori le mura chiedono di stare al di fuori delle mura in una valle profonda la valle oggi detta dei miracoli proprio per la presenza di queste eh, figure eh, che sono parecchie perché dopo san corrado Altre figure chiederanno di vivere in quelle grotte. Ci sarà Antonio Etiope che sarà anche lui. C'è anche una lastra.
0: C'è, esattamente,
2: ci sono varie, varie figure. Ma no chiedono di ripercorrere quelle, quelle, quelle tracce.
1: Io direi di eh, tralasciare ovviamente il resto della vita che è fatta di miracoli e quindi rischiamo di cadere nel, Noi, teolo- nel teologico. Esattamente. Passiamo ora al, alla vicenda finale. Già alla vicenda Don Maurizio alla è già morte e perché poi eh, San Corrado è stato così conteso fra i paesi. E... Ecco,
2: anche lì ritorna la politica, anche lì bello. ritorna una profonda divisione tra le fazioni filo francesi e filo ange- eh, o filo angioine eh, che sono dette la fazione latina e quelle filo aragonesi filo eh, sovrano in carica che è detta catalana in generale sono le, le famiglie aristocratiche che sono arrivate dal mondo catalano e a molte di quelle originali che si sono schierate con, eh, con, con gli aragonesi e quelle che invece sono eh, di origine italiana che si schierano con i latini con i francesi, con i francesi. Okay. Eh, e lì succede questo episodio alla morte di Corrado eh, la, l'essere stato conteso tra le comunità di Avola e quella di Noto è legata semplicemente al fatto che Noto fosse una città fedelissima al Corona d'Aragona mentre in quel momento Avola nonostante il signore di Avola fosse un'Aragona ha ah, in quel momento fatto un cambio di partito ed è passato per eh, vendetta contro altri episodi che sono successi, è passato con i latini e quindi probabilmente hanno cercato di far leva su un sentimento popolare e questo è un fenomeno non normale far leva sul sentimento della devozione popolare per scatenare un incidente diplomatico e scatenare un conflitto e in cui in quel momento ogni città con, si contendeva eh, con l'altra perché Modica era con la fazione eh, catalana e quindi con la fazione latina e quindi doveva andare contro l'altra sono 90 anni di conflitto continuo senza quartiere, città contro città, feudatario contro feudatario eh, e in questo quadro probabilmente si spiega quell'episodio in cui poi c'è la parte miracolosa sempre che noi eh, sorvoliamo. Meglio, meglio. però però è giusto citare, è giusto giusto citare citare anche
0: perché San Corrado...
2: eh, Esatto, perché Corrado, nel momento in cui muore eh, in ginocchio presso il dipinto che probabilmente lui stesso aveva fatto realizzare oggi all'interno della chiesa sì. eh, di, dell'Eremo Inferiore, eh, in quell'istante sono le campane a Noto e ad avola. Lui si recava a fare la questo alternando la visita a Noto e ad avola per sì. raccogliere il pane da buon francescano e. Eh, si confessava perché era un frate, e quindi aveva bisogno del confessore, al crocifisso, eccetera eccetera. E, e quindi tra le due comunità si sparge immediatamente la notizia che dice, capiscono è morto il nostro questo sant'uomo è scomparso. E quindi si precipitano in armi. Bello. bello. Perché Ormai ci vai in armi tu? Bello. Per andare ad un zanzaro, cioè già ti sei mangiato la foglia, certo. quindi già sai che ti parti con cavalieri, armature eccetera, eccetera, la cosa già. Eh, non stai,
0: pregare, non stai no, andando no. a pregare,
2: non stai andando a pregare. E quindi la comunità di noto pare fosse arrivata prima e eh, in, si era organizzata per trasportare il corpo del Zanzaro. Nel frattempo, la descrizione di Antonio Venuto è impressionante, all'upasso di La Cava un ar- gruppo di armati avolesi si era parato per eh, sbarrare il percorso. Sì. Eh, gli armati a questo punto prendono il controllo della situazione, mettono la cassa al centro e fanno uno schieramento militare, proprio la descrizione è militare, c'è cioè la cassa al centro, eh, i palvisi, gli scudi enormi, quelli da postazione, gli pavesi, tu non ti porti i pavesi, non è uno scudo... Da, da, da scudo, lo scudo leggero. il pavese è uno scudo da, eh, da battaglia pesante, cioè ingombrante, eh, si usa per ricaricare la balestra dietro, cioè, ti dà la protezione, cioè, è un, un, uno strumento che tradisce che c'era una... No, non, è è la, non è l'armamento proprio... ordinario di un nobiluomo o di un militare, cioè uno, uno scudo da, da, da scontro... Si capisce che non avevano buona intenzione. No, intenzioni. non era non capito, capita, cioè era, orga, era organizzato. Quindi schierano i pavesi, e eh, a un certo punto succede una turba, lo dice, dice così, quindi... Eh, Partono frecce, dardi, saette. C'è tutta la descrizione delle armi in tutte le storie: eh, Balistri, eh, ballisti, eh, spati, lanzi, eh, armi, eh, armi strallate, cioè con, gli, con i cavi d'acciaio. Quindi, quindi sicuramente eh, eh, un armamentario eh, sento, scusi è eh, completo, dire,
1: qual è il problema?
0: nulla, n- 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 diciamo che una Doluna, parola in più. Forse magari Don Pulona non ce Non <ride> non chiedo se c- no che c- da,
2: da come è descritto pare che ah. si mettano sì. pure al legnate, ecco. Ah, questo è impatto Però la tentava
1: panza, Però succede un miracolo.
2: E questo è l'aspetto miracoloso che nonostante questo scontro l'intercessione del santo abbia fatto sì che nessuno fosse rimasto ferito. E dopo un certo tempo di, di, di combattimento, tutti si ritrovano con nelle proprie mani le lance, le armi o addirittura le eh, frecce nelle loro faretre, Turcasi li chiama. Quindi mm-hmm. si ritrovano come alla posizione di partenza, cioè come se questo scontro non fosse mai avvenuto. Quindi, eh, e lì leggono il miracolo. Io ho un'altra lettura cioè, un'altra lettura che è un po' più crudele e è e più semplice eh, è molto probabile che gli armati eh, netini fossero in numero superiore per dimensioni della città per eh, rango militare della città e che ci fossero molti più armati da parte netina che da parte apolese. Eh, sempre immaginiamo che in questo il popolo non ingettasse niente queste sono eh, era tutta una questione, l- l- politica, esatto, non una questione politica una questione organizzata non militarmente non c'entrava né il n- n- santo né il popolo ma completamente perché tu, tu non parti con i pavesi ecco no, c'è cioè. per, per questa operazione eh, quindi c'è una strategia militare alle spalle in cui è probabile che è bastata solo l'aver visto una preponderante forza nemica a far dissuadere dall'uso delle armi cioè, quindi lo scontro non sia mai avvenuto, che erano tutti pronti, ma... Meglio che si fermavano. Meglio no? No? che si <ride> fermavano, che vabbè. spade sarbate. di mano posto, credino. I mano opposto, certo. eh, 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 mano
1: eh. Posto, credino. di <ride> mano <ride>
2: opposto. Esatto. Cioè, mano posto, e, e hanno capito che era meglio tutti insieme portare eh, facendo eh, onore al 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 santo ancora non era santo santo. ci vorranno 200 anni non a caso eh, per la sua santificazione beatificazione eh, e che tutti insieme nei tini avolesi scorteranno il corpo eh, alla chiesa del crocifisso dove lui era particolarmente devoto eccetera eccetera e poi in cattedrale eccetera, in chiesa madre insomma e lì va a noto ma è probabile che ci sia stata una, una, il peso perché c'è anche la leggenda che l'urna diventa eh. pesante perché sì. quelli quella sfida tra i vecchi di noto e que- l'una diventa pesata ma in realtà la pesata è stata sulla quantità di armi in gioco quelli si hanno tagliato cassa adesso <ride> cioè, lasciamo perdere che non è cosa che risolviamo con le armi raccontamone
1: e, stavo, per no. di, stavo per fare una battuta facciamo, per evitare tagli facciamo finta,
2: facciamo finta di e così finiamo la vicenda perché non verrà santificato subito ricordiamo che Corrado ha fatto un miracolo nelle mani del vescovo gli ha sfornato il pane caldo il vescovo di Siracusa Vuole verificare la presenza Angelo Senti, ma, perché?
1: ma perché ti guardo e ridi Voglio bene,
0: Angelo per... no 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 diciamo, diciamo Facciamo nomi e cognomi Facciamo, facciamo nomi e cognomi <ride> Esprimi il tuo pensiero in questo momento esprimi il... Dica il
1: tuo
2: dica niente
0: devo dire No vabbè, no <ride> no no capito. no No, e chiedevo, ha fatto questo chiedevo. miracolo
2: tra l'altro il quadro bellissimo è stato eh, nella chiesa di San Giovanni del miracolo del panocal da Davola dove era parroco il nostro amico Don Maurizio bravissimo che noi <ride> salutiamo, salutiamo Don Maurizio, Don Maurizio. Don Maurizio. <ride> e, e quindi eh, non viene verificato per un motivo semplice, il Papa è sempre quello che odia i siciliani li ha scomunicati ci ha mandato l'interdetto, l'interdetto significa che quando arriva Corrado non si possono celebrare battesimi, cresime, matrimoni, eh, funerali, l'estremunzione, in realtà poi o si in la cioè, si, cioè no, c'è cioè l'interdetto, perché siccome la, la scomunica del, del re non ha sortito praticamente nessun effetto, e allora mandano l'interdetto contro, contro tutti i siciliani, Sicilia. cioè oh. praticamente sciogliendo i siciliani dall'obbligo di obbedienza al sovrano. Beh, perché se il re scomunicato in realtà anche quello non sortisce alcun effetto anche perché eh, i, pare che diciamo il clero siciliano non obbedisca al 100% al Papa continuano a fare tutto È twist eh, l'esempio per, tipo, che a una settimana no, 15 giorni dalla scomunica eh, Federico si sposa
1: No, ah benissimo.
2: Eh, benedizione, quindi, eh, ci sono molti episodi particolari. Ma invece,
1: domanda che riguarda, è è che riguarda sempre San Corrado: che s- sappiamo non essere un santo? Questa è un'altra cosa eh,
2: abbastanza leggendaria. In che senso? Sappiamo non è che
1: un santo, è un santo. È un beato. Dopo
2: 200 anni, in cui i, eh, questo santo viene comunque venerato a noto il vescovo di Siracusa è costretto a dire se un momento voi state venerando una persona che non è nulla cioè non ha nessun ruolo nella chiesa e quindi non può essere quindi i dettivi sono costretti a frenare un attimo questa vicenda stiamo parlando di un periodo siamo già arrivati al 400 quindi siamo altri 150 anni dopo la morte anzi quasi 200 anni dopo la morte che il tema viene riaffrontato eh, della sua eh, non essere niente. niente non essere niente e il Vescovo Dalmazio cerca di, il Vescovo di Siracusa cerca di venire a capo di questa situazione eh, gli appare in sogno eh, dov'è il pacchetto dei documenti per la beatificazione che era andato perduto in questi anni e quindi lui sa dove andare e riparte il processo di beatificazione che si conclude nei tempi diciamo normali che per loro sono una quindicina d'anni e nel 1515 eh, Corrado viene beatificato ma ma perché non santificato? Qual è la differenza? Quindi sono vari i gradi del, Diciamo dell'accesso agli altari Ma dottore è via. beato Corrado? Eh? È beato lui? Beato. Allora sì. in, in pratica no in pratica, uh, Quindi non è neanche beato? Oppure? Certo che è beato okay. E è anche santo ah. Perché eh, Urbano VIII Altri cento anni dopo Che è Papa eh, Lo definisce santo Ah e quindi se un Papa lo ha chiamato santo, è santo. Cioè,
1: può essere che ha sbagliato. Per dire... Non ha ma... sbagliato. Ma... Ma... Non sbaglio. <ride> <non> sbaglia, <ride> sbaglia ma... mai un Papa. Cioè, <ride> no. Ma quindi c'è non c'è nel legame C'è il dogma
2: dell'infallibilità. Cioè, quindi se il Papa lo ha chiamato santo, e santo. È santo, va bene. È muto ma... da stare. È muto da Scusate, cioè, mi, scusate mi
0: domanda è... dalla regia. Ma io... Abbiamo visto tutti eh, la santificazione di Papa Giovanni Paolo II che è avvenuta prima con il processo di beatificazione e dopo con eh, l'ultima fase finale dove teoricamente esponevano i corpi. E cioè...
2: esatto. è, è successo così per la beatificazione quando è arrivata la bolla di beatificazione dal vescovo di Siracusa ha voluto concedere al vescovo umana che era di noto il privilegio di dare la notizia a noto e quindi il vescovo umana si è recato a noto e ha letto la bolla papale ah, okay. e quindi c'è stata tutta la ricognizione del corpo cioè, tutta la, l'operazione si è svolta diciamo sporia. con l'ufficialità del, del momento eh, però avete visto come È divertente che eh, molte che noi raccontiamo come tradizione, leggenda, devozionale in realtà sono permeate di eh, episodi, di, le, di, di storie politiche eh, tra eh, papato e impero, papato e regno, eh, guelfi, ghibellini, latini, Però catalani è bello vedere come non, non
0: è successo sempre un papato
2: eh, eh, Esatto, e eh, la Sicilia il motivo c'è.
0: Ma frate, stai parlando di un zando. Come fa a non esserci no, di mezzo No, stiamo parlando della politica. Nella politica della ah, Sicilia. Okay. Stiamo parlando
2: della politica. Quindi... Il, il legame con la Sicilia è particolarmente potente e complicato, perché la storia della Sicilia è... è il Papa si, si ritiene legittimo feudatario della Sicilia. E quindi è lui che stabilisce chi fa il re di Sicilia. Sì, ma... E come Signore Supremo della Sicilia è Lui che decide chi lo fa. E questo provoca millenni, cioè un millennio di conflitti col Papato. Cioè dall'anno in cui la Sicilia diventa il regno nel 1130 con i Normanni che ottengono per una cosa l'apostolica legazia. L'apostolica legazia significa che il Papa non nomina i vescovi in Sicilia ma li nomina il Re tant'è che la diocesi di Noto il primo vescovo di Noto è stato nominato dal re, dal re. non dal papa poi iniziano i vescovi eh, nominati dal perché poi c'è l'unità d'Italia le cose quindi cro- crolla tutto questo mondo
1: tutte storie che potremmo affrontare in altre tra-
2: però stato, spero che abbiamo chiarito qualche curiosità serie, ma, cioè, ma, cioè, siamo, siamo attaccati con i fili
0: chiedo scusa per questo Va bene, fuori com'è. onda no mi ha oh, pestato boh, il c'è. filo per tutto
2: il tempo eh, la, ti voglio bene con l'azietietto ci dobbiamo evolvere maestro come dobbiamo andare ah, allora, dobbiamo allora bisogna specializzare e che sono di che qualità
0: che siamo... no non sono di qualità ci no. sono costati 10 euro l'uno ah, crepi che. la parizia però si sentono
2: Squisiti, squisiti. però guardi noi
1: eh, siamo un po' sfacciati, se ne volerà i soldi, eh,
2: no, 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 no. <ride> finanziamo. <ride> esatto, facciamo due <ride> microfonini. <ride> <la casa. ride> okay. Comunque, salotto lo facciamo. Comunque, eh, concludiamo. No, Così.
0: un'ultima domanda ce l'ho io vado, dalla regia Sentiamo. Allora, noi abbiamo alle sue spalle un CD che parla dell'ostensione di San Corrado avvenuta nel 1990
2: appunto 90 90
0: okay. e delle, trans, de, delle traslazioni che avvengono ogni dieci anni ce n'è stata una speciale eh, che è avvenuta nel 2007 per la riapertura 2006. del 2006 per la riapertura della cattedrale però di norma dovrebbero avvenire ogni dieci anni che portano il corpo quindi se ci vuole spiegare meglio ci vuoi spiegare meglio
2: si sì, eh, nel 90 avviene perché si è ritenuto anche se lì non c'è certezza che la data eh, della nascita sia intorno al 1290 okay. eh, e per questo nel 1990 eh, correva il 700 eh, anniversario della sua nascita non siamo certissimi però si scelse, era l'occasione per eh, fare anche degli studi eh, grazie a questa eh, ispezione sul corpo fu affidata all'università di Pisa se non sbaglio eh, lo studio eh, anatomico. Anatom- patologico eh, il fatto che lui avesse delle artriti eh, che avesse eh, tutta una serie di patologie coerenti con la vita in un ambiente umido, di una grotta, eccetera. Quindi eh, è stato molto interessante questa cosa, quello di cui si alimentava, che mangiava prevalentemente eh, prodotti della, della terra, eh, verdure spontanee. Quindi è stato interessante uh, questo aspetto. Eh, oltre a rico- ricostruirne la uh, fisicità, era mi pare circa 1,67-1,70 m circa, che sembra poco, ma era allora, parecchio. No, cioè, non 1200 me era gli auto quando è mia, per dire. Cioè. Sì, per l'epoca era una figura quasi imponente, potremmo dire. 1,67? 1,70. All'epoca sì. tirava ascidate. Era, era bello... Ma no, i siciliani sono sempre stati un po' piccolettini, a verità. No. Piccoletti. Quindi questa figura era la parte un po' più alta della media e, eh, dal, e hanno fatto anche, hanno ricostruito un po' il un'ipotesi del, del suo viso, volto del suo, del suo viso e, e quindi è stata una, un'opportunità, è bellissimo quel video mi ricordo vecchio, e che, ero piccolino
0: che, che siamo riusciti a eh portarla in digitale, Perfetto, quindi io mentre, mentre parlate dell'ostensione io metterò il video che Attenzione. si vede... Attenzione! Perché alle, alle vostre spalle
1: il video che Assolutamente, sì, ecco che non stiamo qua. guardando perché sinceramente Se, parlando okay, oh, esatto. mi non fanno luce
2: sulla...
0: però sono del, del materiale di repertorio pazzesco che io Ovvio. ho scoperto da poco.
2: Sì, 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 è veramente... Io ero piccolino allora, però me lo ricordo questo episodio. Uh, furono convegni e molti eventi sulla sua storia per cui un po' di quelle cose che abbiamo raccontato oggi le, le conosciamo grazie a, alle attività che furono svolte di ricerca sulla sua figura a quegli studi, in a quegli studi relativi a quell'episodio nel 2015 invece anche nel cinquecentenario della beatificazione Altri studi ci hanno dato qualche altra informazione su, su questa figura. E poi ultimamente eh, la venuta a noto di eh, Corrado Occhipinti con Valonieri, eh, discendente diretto dei Conti con Valonieri di Piacenza, mm. quindi un... Ramo laterale della, della famiglia, quella proprio principale dei nobili del, del ramo nobile della famiglia che è uno storico e eh, scrittore che ha pubblicato un libro proprio sulla vicenda del suo Avo quindi okay. ulteriore tassello eh, sulla, sulla conoscenza, sulla vita di questa figura. Quindi noi ringraziamo sempre, facciamo concludere. Aggiung- no, io aspetta, però io prima ringrazio voi perché siamo. Divertiti a raccontare queste storie E continueremo a raccontarle ma in futuro Non è ancora finita
0: no, no, Ringraziamo comunque Il dottore Perché è un dottore <ride> Bruttissimo ma toccherà pure a Era, Era una, una poi. battuta poi. che si è trasformata to- Nicola. Cioè. Nicola ma tu sei un dottore Tu chi sei? Io sono un eh, presidente. Va bene, va bene, un dino, che... un allora, eh, comunque ringraziamo eh, Vincenzo Belfiore che è un appassionato della storia. Un applauso, io direi. E eh, eh, ringraziamo anche eh, Corrado Confalonieri, che, da piacenza, è arrivato fino a noto, Per raccontare questa storia. Grazie.
1: Michino quante ne Un
0: bacio, ragazzi. Un bacio. Ciao.